0: Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Estás en sintonía con Viva la Mañana a través de Radio Educativa 953 FM 106.5 para todo el Cibao. Aquí con mascarillas en cabina, pero viviendo esta nueva realidad que tenemos a través de esta pandemia, pero claro. No, sin antes saludar a mi compañera Xiomara porque tenemos hoy un invitado especial en la casa. Buen día, Xioma. ¿Cómo estás muy en el día de hoy? Muy buenos días,
1: por segunda vez Catherine. Yo muy <ríe> bien y feliz de estar en Viva la Mañana, siempre conectados a través de los 106.5 FM y 95.3 Así es. Eso es. Aquí estamos en esta sección especial con mascarilla, cuidándonos como debe ser. Y como tú bien dijiste, Catherine, con un invitado súper especial, que siempre nos dice que sí, señores. Miren, él es EL del staff de Viva la Mañana. Yo creo que sí. Doctor René Custals, bienvenido una vez más.
2: Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes una vez más, informando a, a todos los eh, videntes, eh, oyentes, pod, podcast oyentes, a todos oh, los no, que no. están percatándose el programa. Sí, claro, son oyentes.
1: Más, Así es. Claro,
2: claro. Claro,
1: Katherine, el tema de hoy es sumamente importante porque sabe que hay muchos jóvenes que se gradúan y quieren eh, ejercer su carrera eh, luego fuera de aquí, pero primero deben prepararse para hacerlo, uh -huh. estudiar fuera, y eso tiene muy, unos requisitos especiales, y sobre todo cuando tú vas a estudiar medicina. Entonces, el doctor es tema claro. que nos va a hablar de este tema tan interesante, de para la especialidad médica en Estados Unidos porque él está eh, pasando por ese proceso, Doctor, el doctor no ha terminado todavía su especialidad que nos va a hablar de eso, de todo este proceso que él ha hecho para especializarse en lo que está haciendo ahora, que él nos va a decir bienvenido doctor, otra vez más
2: gracias, gracias eh, sí, como bien dicen ustedes eh, esto es un proceso y, y que vale la pena que yo les aclare esto no es solamente para estudiantes de medicina que quieren informarse, sino también para especialistas que quieren irse para allá, ¿okay? Okay. que quieren ir a ejercer en Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar primero por, es, eh, la, por la única diferencia que tendría un especialista de un, de un estudiante de medicina que quiera irse, es que eh, el especialista, de todos modos, tiene que hacer algún tipo de residencia en Estados Unidos. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo trabajo con, con nutrición, con dieta yo me voy para allá yo tengo que hacer años de residencia por un mínimo dependiendo del estado para yo poder trabajar como médico allá si no puedo trabajar como quizás como asistente médico o, o cualquier otra cosa pero no como médico ¿ok entonces esa sería la única diferencia que hay entre un estudiante y un especialista ya o un graduado todo el mundo se va como aquí para que tengan idea eso sí. Okay.
0: Doctor, detuvimos okay. un poquito mientras tanto... el gradué
2: de la universidad, yo puedo como, okay, ser sí
0: Disculpe, doctor. Usted nos mencionaba en estos momentos que la, la, ya la diferencia, la primera diferencia que hay en este proceso. Entonces, ahí me surge inmediatamente sí. una de las preguntas, doctor. Vemos muchas veces que nuestros profesionales de la medicina van a Estados Unidos. Algunos ya con una especialidad desde aquí otros como médicos generales entonces, ¿pueden ejercer estos en Estados Unidos? aparte obviamente de la barrera del idioma que es la primera, la del inglés pero ¿pueden ejercer un especialista claro. aquí y allá? ¿o puede un general ejercer aquí y allá? ¿o hay un proceso distinto como usted no. menciona?
2: aquí por ejemplo, para que vean la diferencia aquí te gradúas de la universidad ya tú hiciste tu internado, hiciste tu pasantía legal tú puedes ejercer aquí como médico general en Estados Unidos no en Estados Unidos no existe la pasantía general, sin embargo, tienes que hacer años de residencia para poder ejercer como médico. ¿Cuántos? Depende del Estado, pero por lo general hay un mínimo de dos a tres años de residencia para poder ejercer como médico general, que viene siendo como mínimo, mínimo perdón, médico internista, lo que es el médico internista aquí.
1: Ok, estamos hablando aquí hoy con el doctor René sobre los pasos para la especialidad médica en Estados Unidos Que hay muchos jóvenes interesados en irse allá a Hacer diferentes tipos de especialidades Yo quiero, doctor, que usted me, que me diga Por ejemplo, en su caso ¿Cuáles fueron esos requisitos que usted debió cumplir Para hacer esa especialidad allá en Estados Unidos? ¿Y en qué universidad usted le está haciendo?
2: Bien Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque fue un proceso de cuatro años aproximadamente después de mi escuela de medicina. Me explico. Yo hice medicina, yo me gradué en la UNFU, yo tenía ya desde antemano que yo quería ir a ejercer fuera, y ahora yo me iba hacia atrás y yo veía las conversaciones de mis colegas, no, pero vamos vamos a correr el se me el USMLE es el examen que se coge, o el grupo de exámenes que se coge para irse. Repita, sí, doctor, sí. ¿cómo
1: se llama el, el examen?
2: Se llama USMLE, que esas son las siglas en inglés, de United States Medical Licensee Examination, o sea ah, que es la licenciatura, el examen de licenciatura, o el grupo de examen de exámenes de licenciatura para poder... Hacer. Y nosotros hablábamos, en eh, los compañeros, sí, 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 porque yo voy a coger el USMLE y, y lo voy a pasar y me voy. Sí, sí, claro. Y yo voy a sacar X nota y voy a sacar un 390, ¿eh? y decía <risa> cosas, pero no sabíamos, no sabíamos en qué, en qué monstruo nos estamos metiendo. Y no es una cosa que para asustar a, a los que quieren coger el examen o los exámenes. Es algo que se logra, pero no sabíamos de verdad la dedicación que había que darle a ese examen. Señores, de verdad, yo, yo, yo estudié medicina de nuevo. Eso, o sea, en mi caso. Yo había cogido eh, bioquímica, lo que se llama ciencias básicas, bioquímica, anatomía, fisiología, eh, todas esas cosas, hace muchos años, años, o sea, como 10 años más o menos. Eh, como yo estaba diciendo antes de empezar el programa, cuando yo cogí biología, se estaba descubriendo el genoma humano. Ya ustedes saben lo lejos que eso fue,
0: ¿eh? Pero más
2: Sí, sí. No existía nada de eso, no existían las pruebas, por ejemplo, de HIV moderna que tenemos ahora, no existía el estudio tan profundo de, de lo que es la virología, nada de eso, nada de eso. Entonces, eh, me encuentro yo con todos estos datos nuevos estudiando para, lo que, para el step 1. Y voy a hacer un paréntesis ahí para que entiendan de lo que hablo. El USMI o USM ese grupo de exámenes consta de tres steps. Step 1. Step 2 y Step 3. El Step 2 se divide en dos, el CS y el CK. Entonces en realidad son cuatro exámenes, no tres. Pero se habla de cuatro, doctor. Cuatro, exámenes Entonces, Step 1, ciencias básicas. Cuando yo me encuentro con... que decidimos, bueno, vamos a coger otros exámenes, vamos a vámonos para afuera. Que me encuentro yo con todas estas cosas que yo no conocía, estos métodos nuevos, porque por ejemplo la anatomía es igual, eso no cambia. Sin embargo, bioquímica, fisiología, se descubren cosas nuevas. Y yo me encuentro con todo esto nuevo, señor. Yo estoy estudiando medicina de nuevo. De nuevo, de nuevo, <ríe> señores, de nuevo.
1: No, ¿Se quería devolver?
2: Sí, vale, veces, pero sí. era mi sueño. O sea, de verdad yo luché mucho porque yo estudié después de viejo la medicina y, y descubrí que de verdad era mi pasión. No es como de que, ay, yo tengo un sueño. No, señores, de verdad yo pasé por muchas cosas hasta que llegué a la medicina, y yo me deprimí muchísimo porque no estaba siguiendo mi sueño, y este es mi sueño, esta es mi pasión, yo no puedo vivir sin él. Entonces, muchas veces yo dije, yo me cuestioné, ¿por qué yo voy esto, señor? Yo no puedo, yo no puedo. Y al otro día me levantaba a las 4 de la mañana, otro día no, vamos a arriba vamos, 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 vamos a seguir, vamos por inercio, vamos a seguir. Entonces, para que tengan idea de cuál es el proceso, cuando yo comencé a estudiar, yo comencé a buscar información en internet, de cómo se estudia, cómo se puede pasar este examen, esta bestia, como le dicen muchos. Entonces hice mi agenda de examen, de estudio de examen. Señores, yo estudiaba desde las 4 de la mañana, las horas que me levantaba, preparar mi cafecito, empezaba como a las 4 y media y seguía directo como a las 6, 7 de la noche. directo yo Pero muchas edad, horas. Trabajo, no muchas horas, contraproducentes para muchos educadores, la realidad es que eso es lo que uno tiene que hacer pero es que le encuentro en
1: mucho, pero tiempo. descansaba en ese tiempo, tenía su tiempo para decir, bueno, voy a recrear mi mente un momentito, bueno, me voy a desconectar
2: tiempo para ir al baño no. <risa> y, y quizá para comer sin hacer digestión pero eso fue algo, señores, que duró un año quizá un año y pico preparándome para eso sí, un no, año y pico no, en eso
0: en es eso difícil. que usted menciona y ahí hacemos, aquí queremos resaltar la labor obviamente de todo nuestro personal médico, señores. Oigan, escuchen tantas horas de preparación uh -huh. que necesitan nuestros profesionales de la salud para poder orientarnos, para poder cuidarnos, para poder acompañarnos en nuestros procesos de salud. No es fácil, señores. Escuchen una persona que decía que está estudiando, nuestro doctor René Custaz, que nos acompaña desde las 4 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, más de 12 horas, tratando de entender todos los componentes que necesita la medicina para él seguir capacitándose y ofrecer el mejor de los servicios a todas las personas. Sí. Es un tiempo,
1: mire, sí. valioso, de mucho sacrificio. Por eso es que cada día tenemos que valorar más lo que es, el, el lo que hace el médico, su labor. Y así las distintas profesiones también, porque como hacen especialidad en medicina, hacen especialidad
0: en otras cosas también, doctor. y me... claro. Le, ahí le pregunto, doctor, dentro de este, este examen, el USMLE, en español se diría Umsle, más o menos UNSLE. como sí. no, más o menos sí, así.
2: Ya, ya es un anglicismo, ya, ya la gente dice U.S.M.L. Ah, ah, USMLE. Entonces, USMLE.
0: hablando uh -huh. de USMLE, que ya lleva, como usted mencionaba, diferentes pasos, ¿en qué momento entonces usted recomienda que se pueda iniciar? Coger el primer, Bien, la primera okay. parte del examen.
2: Yo creo que a ellos puedo hablar por experiencia en el sentido de que para mí fue un error, que no se lo recomiendo a nadie. Lo pueden hacer si son especialistas ya, bueno, pero va a coger más lucha que un estudiante que está en la Escuela de Medicina ahora mismo. Lo que yo siempre les recomiendo a todo el mundo, que lo hagan, por ejemplo, como Unido lo hace, que Unido recomienda, desde que tú estás en ciencias básicas y pasaste ciencias básicas, coger el IBSM, el, el, el STEP 1, ¿ok? Porque ya tú tienes esos conocimientos frescos. Entonces, lo ideal es que se haga ahí, step 1. O sea, que no tengo que estar graduado de medicina para poder se coger el primer examen. Se puede Entonces, coger antes. Yo entendía que había
1: que, perdón, doctor, sí. yo entendía que había que ser médico si usted quería coger, por ejemplo, una especialidad allá necesariamente para coger esta prueba especiales.
2: no No, 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 no. Eh, la, como se, se estructura de la siguiente forma. Lo único que tú tienes que tener es que tu universidad esté reconocida dentro de, de lo que se llama el IMED. Tú entras a, a, a buscar información y hay una institución que abarca todas las universidades del mundo que son reconocidas. Entonces, tú buscas, por ejemplo, Universidad Nacional de Ureña. Jureña. Ah, Está aquí, perfecto. Y voy a un organismo que se llama ECFMG, que es el organismo que se encarga de trabajar con los IMG, que son los internacionales, la gente que no son de Estados Unidos entonces ahí tú te inscribes solamente con el, con el nombre de tu universidad pagas una, una pequeña cuota de lo que son ciento y pico de dólares algo así y ya tú estás inscrito al ICFMG tú mandas unos papeles que ellos te piden por correo y ya ahí tú puedes tomar tu, tu step 1 entonces tú te preparas para estudiar el step 1 acá que voy a hacer pequeñito por ahí abajo señores <coughs> perdón ah, gente, yo no lo sabía y de verdad yo quisiera ir para atrás y lo pensaría tres veces. Señores, el USMLE no se puede retomar si tú pasaste. O sea, si tú te quemaste puedes coger otra vez, no importa, pero si tú pasaste, te quedaste con la nota que sacaste. Entonces, oh. qué sucede problema. La, cuando tú quieres aplicar a la residencia, cada universidad, cada hospital tiene su requisito y te dice si tú sacaste menos de tanto, tú no vas a ¿Entiendes? Doctor, Entonces, me... qué sucede. ¿Mm -hmm?
1: perdón, necesariamente hay que tener dominio del idioma inglés.
2: Claro, totalmente. Y yo digo, porque antes se tomaba el TOEFL, que mm. era el examen de nivel de inglés. Exacto. Ahora lo van a retomar de nuevo y voy a explicar por qué, pero no se estaba haciendo, porque si tú pasaste los tres estés, olvídate, tú dominas el inglés.
1: Okay. Porque tienes que saberlo,
2: tienes que entenderlo y tienes que hablarlo en uno de los exámenes. Por tanto, se lo garantiza. Entonces, señores, no cojan el examen, al menos que ustedes estén bien preparados. Okay, porque si sacaron una nota deficiente y lo pasaron, esa nota deficiente se le va a quedar en el récord para siempre. Eso no se cambia. ¿Okay? Eso es retroactivo, doctor. Ahí no se va. Señores, la selección de los hospitales, por ejemplo, si yo soy un hospital y me llegó lo que se llama el match, que vamos a hablar a, al final, si llegó mi, mi momento de seleccionar, de seleccionar eh, reclutas, vamos a ponerlos así, eh, médico para que vengan a mi programa, yo lo primero que hago es que ponga la computadora. No me ponga lo que sacaron menos de tanto. Oh. Yo ni siquiera salgo en el
0: sistema. Entonces ahí obviamente se hace pertinente su recomendación. Esfuércese para Podré. sacar una nota que sea lo suficientemente atractiva para quienes vayan a ser mm. sus reclutadores en algún hospital o centro médico.
2: Interesante es bueno, esta parte. Y ahí es bueno aclarar cómo lo hago. O sea, cómo de verdad yo sé si estoy preparado. Okay. Eso es muy más importante aún. El, existe algo que se llama el New world o U-World como mundo. El U-World uh -huh. es un banco de preguntas que, que uno uh -huh. se suscribe eh, por un periodo de tiempo, seis meses, cuatro meses, un año, y en ese banco de preguntas uno se va examinando, es idéntico al u este a, a todos los estudios. Entonces, yo estudio ahí, y hay un grupo de exámenes que uno paga que evalúa más o menos cómo uno va, y lo que te dice es que tú tienes que estar más o menos como un 15 o un 20 por ciento, sacando la nota un 15 o 20 por encima de lo que tú quieres y ya tú vas a estar preparado para esa nota y ahí tú decides tomar el examen
1: Eso me recuerda doctor, lo, las personas cuando están optando por la ciudadanía, que toman unos exámenes y lo preparan para saber si pueden ir a aplicar ese día y enfrentarse a ese cónsul que lo va a entrevistar por si está parado sí, para ser ciudadano de Estados Unidos entonces cogen es. como unas clases aparte unos exámenes aparte sí.
0: Pero me, sí. me parece muy interesante esta parte que menciona el doctor, de que hay herramientas solamente que te ayudan en el proceso. Claro. Doctor, pero todo esto cuesta. Vamos a hablar. Los de, precios. De, de, de eso que le cae a mucha gente a veces como el de agua fría. Y me interesa bastante porque ahí tenemos que hablar de presupuestos, de ahorro y de obviamente de organización. Vamos a hablar entonces, más o menos, doctor, cómo van los costos con este proceso. Para que la gente bueno. se vine y desde ahora los estudiantes también. Puedan
2: saber qué es lo que deben ahorrar. Bueno, yo terminé el proceso. Dios mío. No Imaginen qué tanto yo no cabezo. <risa> y por eso puedo hablar bien de los costos. Hay que ser. Yo, yo soy cruel cuando le digo las cosas a las personas porque es lo que es. No quiero venderle sueños. Eh, ustedes tienen que contar más o menos para el proceso completo, contando los viajes que tienen que hacer, desde el step 1 al step 2, si es sin incluir el 3. 16 mil dólares, más o menos. Para que tengan es idea.
1: costoso, doctor.
2: O muy, sea... muy. Pero te voy a explicar por qué. Un oh. residente de aquí, de República Dominicana, viene ganando, no sé, pero va por los 40 mil pesos, aquí, 40 mil pesos mensuales. Un sí. residente allá gana 3 mil 900, mil dólares mensuales. Okay. Allá se practica la mejor medicina del mundo. Okay. Entonces, por eso cuesta.
1: O sea que la calidad, lo bueno cuesta, doctor, pero realmente Ajá. entonces eso limita mucho a lo que es un, un profesional de aquí que muchas veces no tiene un sueldo competitivo para poder decir, bueno, me tengo que, quiero hacer esa especialidad. Es una limitante sí. también, ¿eh? Grande.
2: Ustedes saben lo que hacen, por ejemplo, en India. Eh, en India, varias familias, o oh, varios integrantes de la familia se juntan y eligen a la persona que va a ir para la Universidad de Medicina y le pagan oh. todo. Todo, oh, todo. Bueno. Usted no va a trabajar. Usted se va a quedar en su casa 24 horas al día estudiando y usted va a pasar. ¿Ok? Entonces... Pero eso es un buen modelo, eh, así. No, claro, debería de ser así. Es una inversión, señores. Ahora que usted... Sí, puede bueno, doctor, déjame doctor. aclarar. Sí, claro. an antes antes que, que, que siga, déjame aclarar. Ustedes tienen que tener un buen apoyo. A mí una vez, en el canal de YouTube, porque yo creo que es el tema número uno, que eh, lo cual me preguntan a mí, el USML. -E. Tienen que aclarar que tienen que tener un buen sistema de soporte. Y una vez me preguntan, ah, doctor, ¿y cómo? Si yo trabajo, ¿qué yo hago? No coger el USML. Mm. Tú tienes que tener tiempo libre. Mínimo, bueno, si estás estudiando en la universidad, sí, pero ya tú estás estudiando en conjunto, USML y tus materias, eso está bien. Pero si usted es una persona que tiene que trabajar ocho horas, entonces imagínense como yo estaba estudiando, ocho horas estudiando, y además de eso trabajar, es imposible, ¿entienden? Hay gente que lo hace, pero lo hace con deficiencias.
0: Y como usted mencionaba, las notas son importantes a la hora del reclutamiento posterior y debemos entonces cuidar esa parte. Mira, tengo un ejemplo
1: de eso, doctor. Tengo una la hija de un amigo mío que ella se graduó de médico en unibe y decidió, ella junto con dos compañeras más, pues, insertarse en este proceso para ir a hacer una especialidad afuera. Y ella tiene un horario de tiempo... Para estudiar, como usted también lo tiene, así fuertísimo. Se van este desde las 8 de la mañana desde la casa y llegan en la noche. Y tienen un horario ahí establecido. Desde en la semana, creo que los sábados y los domingos. Pero después de lunes a viernes, estudia, estudia, estudia. Claro, pueden hacer porque sus padres tienen un cierto nivel. Pero si tuvieran claro. que trabajar, como usted dice, no es fácil.
0: Claro. Doctor, claro. Eh, también que deseo preguntarle. Ya entonces cuando una persona puede... Pues pasa los exámenes, lo decimos así, pasa los exámenes. Entra inmediatamente a la residencia, debe este entonces entrar otro programa para seleccionarlas o, 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 o se seleccionan, por ejemplo, las residencias igual que en República Dominicana. ¿Cómo entonces nos vamos ahora a esta parte?
2: Señores, para nada igual, o sea, es bien complicado. Y que nada que ver, doctor. Nada, nada. Eh, okay. Primero cogí este punto, ¿no? lo pasé. Uh -huh. Estudio para el 12K algunos seis meses a un año también. Cojo el CIE es que tengo que viajar y es con pacientes. O sea, yo voy a estudiar, yo voy a hacer una práctica de, de 12, 13 personas que son actores, que fíjense el paciente. Yo me examino ahí, lo paso también y ahí ya yo puedo aplicar sin coger el step 3. Yo puedo aplicar ahí a mi presidencia y voy a explicar por qué sin y con el step 3 más adelante. Me toca aplicar a residencia. Yo tengo mis exámenes, estoy listo. Envío los papeles, todo. Voy a aplicar. Voy a entrar a lo que se llama el match. El match de residencias médicas. Match es como sinónimo de empalme. Uh -huh. Y fíjense por qué se llama así. Yo comienzo a buscar programas de residencia. Eso yo lo puedo buscar en el internet. Hay bases de datos con todos los programas. Y yo comienzo a buscar, por ejemplo, medicina interna. Que es lo que yo quiero estudiar, uh -huh. quiero hacer esa especial, especialidad, especial, busco medicina interna. Y me aparecen 550 programas, por ejemplo. Entonces, yo tengo que ir buscando uno por uno cuáles me dan la visa que yo necesito y cuáles aceptan mi nota, ¿ok? Entonces, okay. vamos a suponer, llegué, filtré y tengo 120 programas, ¿ok? Entonces, de esos, yo tengo que elegir, lo puedo elegir todo si quiero, pero hay un, pre, un pequeño problema. Cada programa que yo adiciono cuesta más. O sea, por ejemplo, okay. los primeros 10 cuestan tanto por programa, los segundos 10, tanto más, los, los, el tercer grupo más y más y más a medida que voy aumentando, ¿ok? Entonces, tengo el bolsillo listo para pagar todo eso. Pagué, metí por ejemplo 3 mil dólares para 110 programas. Apliqué esos programas. Ahora viene la otra parte. Cada programa ve todos los aplicantes y decide si lo entrevista o no. Entonces, mm. para que tenga una idea de estadística, si yo aplico a 100 programas, yo puedo obtener unas 10 entrevistas, o sea, el 10% de, de los programas que yo aplique, lo tengo wow. de entrevistas. de ¿De 110? Solamente 10. Entonces, esos 10 me llaman. Ahora lo estamos haciendo diferente, porque por suerte lo estamos haciendo por el asunto del COVID, lo estamos haciendo online, pero antes tú tenías que viajar. Entonces, por ejemplo, si te llamaban de Colorado, Miami, Florida, eh, Florida perdón, eh, Massachusetts, tú tenías que viajar a todos esos sitios para hacer la entrevista personalmente dinero.
0: Claro. ¿Eh?
1: Do
2: doctor, suerte, una pregunta
1: no que me, me surge ahora y alguien también me dijo que le hiciera, ¿qué tiempo se toma ese proceso de coger esas pruebas, los steps? Eh, así es, doctor. Sí, ¿Qué sí. tiempo? ¿O eso depende de cómo tú te prepares? ¿Hay un tiempo límite para ello?
2: Doctor? Eh, creo que hay un, un tiempo máximo, me parece, desde el step uno hasta el último step. Eh, creo que son como de siete años, me parece. O sea, tiene sí. que cogerlo en ese tiempo. Okay. Pero siete bien, años
1: es un buen tiempo. Claro, hay tiempo de más. Hay tiempo Ahora de bien, más.
2: Ojo, si yo soy un estudiante que, de medicina, que lo estoy tomando desde la escuela de medicina, el hasta el uno, el 2, y todo eso, yo lo hago más rápido. Entonces me gradúo ah. y de una vez entro al MAS okay. en residencia. Ahora, si usted es un egresado ya, o usted es un profesional trabajando, le va a tomar más tiempo recordarse de todas esas cosas y sacar una buena nota. Es lo entonces, puede variar el tiempo. A mí, particularmente, me tomó unos cuatro años, ¿ok? Debido a que ya yo no había graduado, tenía que volverme a ponerme en eso, debía de ahorrar dinero primero trabajando ah, sí. para dejar de trabajar, porque ya yo como adulto, ya un hombre viejo, yo no podía recortarme, me decía, no, que me paguen todo, ¿quién me va a pagar todo? Yo tengo que buscar el dinero. <risas> ¿Sí? Entonces, yo tenía que agarrar y trabajar, ahorrar, y entonces ponerme a estudiar y hacer lo sí, mismo una sí. y otra vez. Claro. Entonces... Si es una persona o un estudiante, quizás en dos años puede ya hacer los steps y proceder desde que se gradúe a entrar. Pero ahí hay un problema que nosotros los, los eh, que ya somos egresados hace un tiempo atrás, que es que eh, cada programa de residencia pone su límite de tiempo, desde la graduación hasta el tiempo que tú estás aplicando. La mayoría son cinco años. Okay. Okay. Entonces, si tú te gradúas hace más de cinco años, no te aceptan, o tú tienes que dar una muy buena explicación de qué tú estabas haciendo en esos cinco años porque si tú estabas trabajando en medicina no importa, a ellos no le importa pero si tú estabas haciendo nada, no, yo estaba estudiando y estaba en un call center eh, trabajando, eso trae muchos problemas, no te van a dar pues mira, problema.
1: eso es bueno que usted lo aclare doctor porque hay muchas personas que pueden verse en este caso claro. que no están ejerciendo y dicen ah no, yo no voy, voy a aplicar para irme fuera y a lo mejor no califican por eso es una limitante es,
2: lo que yo les recomiendo, que eso lo hace UNIBE, lo hace la UNFU y no sé cuál es otra universidad, además es que tienen programas de intercambio, que eso ayuda muchísimo, no se imaginan qué tanto, que es que en lugar de hacer el internado, por ejemplo, la rotación de medicina interna, en lugar de hacerla aquí, se van a una universidad afiliada en Estados Unidos uh -huh. y hacen la rotación en un hospital de Estados Unidos. ¿Qué es bueno de eso? Primero, que tú haces la experiencia de Estados Unidos y conoces el sistema, pero más importante aún, que tú obtienes cartas de referencia de médicos extranjeros, que tú las necesitas.
0: Y
1: eso
2: es importante. ¿Okay? Muy importante, porque yo tengo muchísimas, por ejemplo, de aquí, de médicos que, que vieron mi trabajo, que yo he trabajado con ellos, eso es excelente, pero ellos no lo conocen. Entonces, sí. ellos dicen, sí, bien, pero yo prefiero una de, de alguien de aquí. Entonces, yo también tengo cartas de recomendación de gente de allá que he trabajado con ellos allá. ¿Okay? Entonces, siempre les recomiendo a los estudiantes, antes de graduarse, que hagan eh, eh, un internado allá, una rotación allá, porque después que tú te gradúas, tú no puedes hacer internados allá, o sea, rotación de internado allá, tú lo que puedes hacer es lo que se llama Observership, que eh, es observatorio solamente, tú no puedes poner mano. Pero, oh, y Catherine, eso yo te importante.
1: Claro. claro, Catherine, doctor, aquí hay muchas universidades que, de esa de medicina, que de la escuela de medicina, que tienen intercambio con, con hospitales sí. y universidades de allá.
2: Sí, correcto. Incluyendo sí. a UNIVE,
1: que usted le ha mencionado, la UNFA.
2: Sí la UNFU también. Yo, otro, y hay que otras importante. también. Y yo, yo diría, piensen en eso incluso antes de inscribirse a la universidad en el programa de, de medicina que quieren, que no es solamente que esté aceptada en, en el sistema que yo le dije anteriormente, no es solamente que aparezca ahí, es que el tipo de clase que se dé sea similar a lo que se ve en Estados Unidos. UNIV y la UNFU lo hacen de forma excelente. No porque si oh, otras, el choque
0: de esa no, sombra
2: va a ser tremendo. Totalmente diferente, señores. O sea, esa gente allá, ustedes no se imaginan lo riguroso que son, su metodología, es increíble. Ahí no se admite nada de que, de, Ay, que yo voy a descansar. Yo recuerdo una de las palabras de un director de programa que se le presentó un, un aplicante y le dice el tipo, bueno, ¿por qué tú sacaste esta nota deficiente en el Step 1? Me dice, bueno, mi país estaba en guerra, mi mamá se enfermó, que sigue. ¿Cuánto? Y él le dijo: A mí no me interesa nada ver eso de que si, tú, si tú eres un médico y tú estás en un quirófano y explota una bomba al lado, yo necesito que tú salvas al paciente. A mí no me importa es... lo que está ocurriendo a ¿no? tu alrededor.
1: Wow. Eso, eso es militarmente así, ¿eh? Sí, sí, y es así.
2: Es la vida, así, doctor, es la
1: vida de un ser humano que está en juego. No, wow.
0: y, y entender también esto, señores, a veces, y, y esto es una autocrítica que debemos hacernos aquí en República Dominicana, tenemos a veces la medicina como un relajo, mm. y no es así, señores. A veces entendemos que nuestro personal médico no, no, no necesita las condiciones necesarias o no necesita la capacidad. No, señores, la medicina no es un relajo. Ah, ¿en la vida? Es la es tiempo, es sacrificio, tanto del que le estudia, pero también para los años de servicio, por los años de preparación que nos está comentando el doctor mm -hmm. René Gustavs que usted necesita. Mm -hmm. Entonces, por todo esto, señores, es que traemos este tema colación junto a nuestro doctor. Hoy hablamos sobre los pasos para la, especialidad, la especialización médica en los Estados Unidos. Doctor, usted mencionaba que si yo me preparo y compro alrededor, vamos a suponer, $3,000 en programas uh -huh. que seleccioné. Y tengo solamente sí. un 10% de posibilidad para que me entrevisten. ¿Cómo Perfecto. yo debo prepararme para esa entrevista, doctor? ¿Qué es lo que Bien. sucede en esa entrevista?
2: Vamos ¿En a sin, sin importar donde sea. Yo tengo un video que lo pueden, pueden entrar a mi canal de YouTube y claro. yo hablo de la especificación hasta de código de vestimenta. Okay, mm -hmm. Es importante. Señores, es un teatro que usted tiene que montar. Usted tiene que mm -hmm. volver un actor y <risa> hacer lo que ellos quieren que usted haga. No vaya de que yo soy yo y yo voy a ir en jean con un saco. No. Tienen que hacer lo que ellos quieren que usted haga porque es lo que están buscando. ¿Me entiendes? Están está evaluándote desde que tú entras. Y le voy a decir una cosa, señores. Conocí una vez un, un, un programa que el programa contrataba al tipo que limpiaba en la entrada y le preguntaba que se le dijo, bueno, bien, el tipo, con el, el, el wow. aplicante. Todo, señores. Todo, todo. Hubo un director de programa también que dijo que él sabe, en el momento que entra por la puerta, él sabe el aplicante que le va a contratar, por la sencilla razón de que cuando tú estás en un hospital interno estás en tu cama, la primera impresión es lo que te va a dar seguridad tiene en el médico que te va a atender. Señor, el, no, el, todo, lenguaje, dos, no verbal,
1: el lenguaje no verbal habla mucho, doctor, ahí,
2: ¿eh? Total, Totalmente, señores Compórtense. Cuando usted haga, así, por ejemplo, tuve mi 10 mi entrevistas. Eh, voy a viajar, llegué al sitio. Número uno... Vayan uno o dos días antes. Vean el parqueo, vean dónde ustedes tienen que ir, eh, visiten el área, chequen el hospital, conozcan el hospital, para que el otro día no le agarren sorpresas que ustedes no saben dónde parquearse, dónde ir y lleguen tarde. No lleguen tarde. Si tienen que llegar una hora antes, como he hecho yo, lleguen una hora antes. Claro. Entonces, no olvídense. Bien vestidos, saco, aunque digan, no, que eso ya no, eso no se usa. Señores, saco, corbata. Buen saco, buena corbata, buen traje, inviertan lo que tengan que invertir en una ropa de calidad. Bien peinaditos, a ellos no le importa tanto el asunto de la barba, siempre y cuando esté cuidada, no tienen ni que afeitarse, pueden ir, pero con la barba bien cuidada. Ok, y tienen que ir con todo uno a. Ah, bien educados, no, nada más respondan lo que le pregunten, hagan buenos aportes, estudien, señores, que eso me lo han dicho ya varios directores de programa estudien en el hospital bien lo que ofrece y todo, veanlo en internet porque ellos se percatan de eso, de que están interesado tú estás en su institución, ejemplo eh, tú puedes, cuando lo digan ¿tienen alguna pregunta? porque hay, hay una parte de entrevista que es tiene ¿tienen alguna pregunta? Eh, sí doctor eh, discúlpeme, yo vi que ustedes ofrecen un programa de investigación ¿qué tantos fondos ustedes me pueden ofrecer a mí como médico internista para hacer este tipo de trabajo que me interesa? Uh -huh. entonces ellos saben que tú estás interesado en una investigación, que bueno, ellos siempre le dan puntos a eso. Número dos, ellos saben que tú leíste sobre lo, el, el hospital, tú sabes dónde te está metiendo. Mm. Que no estás lo,
1: ¿me entiendes? O sea, doctor, Entonces, que le entrevistan a, a ustedes varios doctores de allá, le entrevistan, no es solo uno que le entrevista.
2: No, no son varios doctores, por lo general, eh, uno o dos doctores y el director de programa. Y lo hacen de forma grupal, te dan un tour y te entrevista a cada uno de ellos. Entonces, ellos lo que están buscando, básicamente, ya después que ellos te tienen ahí, que te entrevistan, ellos saben tu nota, ellos saben tu experiencia, ellos saben todo. Lo único que quieren saber es si tú no estás loco. ¿Entiendes? <risa> Entonces, es sentarse contigo. y ver si eres... doctor. Esta es de la química, ¿Terapía? señores. Es básicamente eso, ver si, si usted es un buen candidato. O si sea, a mí me gustaría tener tres años, porque es una familia. Claro. ¿Entiendes? Ellos no quieren tener una persona cualquiera. A ellos les gustaría tener a una persona con la cual se sienten bien.
1: Eso sí.
2: Ok. Entonces, bueno, tiene que para eso.
1: Garantiza el que yo haya hecho la entrevista que yo pueda tener este, una posición en el programa de las residencias. ¿Mm?
2: No. Ah. Eso <ríe> es, 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 es deprimente, señores.
1: Ay, ay, ay. No es tan fácil. Eso,
2: eso es deprimente, señores. Totalmente. El, una vez ya yo tengo una entrevista. Vamos a suponer yo fui a mi 10 entrevistas que, que conseguí. Si es que la conseguí, a veces yo tengo que conseguir una. Vamos a suponer que fuiste a las 10. Eh, llegaste a tu casa y entonces tenemos que esperar. Las entrevistas por lo general se hacen antes de diciembre. El proceso empieza como en octubre, 20 y pico de octubre. Termina en diciembre. Entonces tú tienes que esperar al día del match. Entonces ahí vamos a explicar lo que es el match. ¿Ok? ¿Por qué se llama así? El emparejamiento. El, el día del match, el algoritmo de la computadora lo que va a hacer... Ah, bueno, antes de eso te llega una notificación y tuve todos los programas a los cuales tú fuiste. Vamos, mis 10 programas salen en la computadora. Entonces, yo hago lo que se llama el orden de ranking, el estado sí. de orden de ranking. Mm. Entonces, yo agarro, por ejemplo, ¿cuál a mí me gustó más? El hospital de Hialeah, número uno. En segundo lugar, ¿cuál a mí me gustó más? El hospital de Wisconsin, dos, y lo voy a poner en orden. Ellos hacen lo mismo con, sus, eh, 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 con, con los residentes que, que te entrevistaron.
0: Este decir, es decir, es como de red social en la cual yo elijo en mi ranking lo que yo quiero, ellos eligen lo que ellos, los candidatos, y vemos a ver cuál a ver quiénes coincidimos ¿Cuál empalmo aquí? ¿Cuál pongo aquí? Estas cosas. Ya sí
2: Entonces, parte. se le da, no necesariamente me va a contratar el mismo que yo elegí y viceversa, claro. pero lo que se hace es lo siguiente. Si el hospital A seleccionó un número uno a René, y René seleccionó al hospital A de número uno instantáneamente yo en gran parte. Y ya, mm -hmm. somos so, so, eh, ya. Yo estoy Todos amiguitos. Hay matches. Ok, Lenté al match. Ahora bien, si el hospital A ah, me seleccionó a mí de segundo, a René de segundo, y seleccionó al doctor Tomás de primero, pero el doctor Tomás no lo seleccionó de primero, sino que lo seleccionó de tercero, y yo lo seleccioné de primero, A ah, se engrampa conmigo. Okay. ok. Entonces, eso lo hace con todo el ranking. Ok. Al final. Eh, cada uno queda supuestamente enganchado con el programa que, que más le gustó, en orden de preferencia al igual el programa se queda contigo con el que más le gustó okay. pero, pero no siempre funciona y a veces tú te quedas para lo que es la oferta suplementaria que es después del match, si no matché, si no entra el match entonces hay una oferta suplementaria en lo que se hace una ronda de dos días de velocidad o sea, en una hora cada programa publica sus eh, su espacios vacíos y tú de una vez tú entras y Dices, yo quiero ese, yo quiero ese. Y entonces se hace otro sorteo. Finalmente, ahí se, se decide todo lo que se decide en esa semana. Y ya para el primero de julio, que es más o menos la fecha estándar, empiezan las residencias a donde tú fuiste contratado. recomendado obviamente que tú llegues un mes antes para que consiga dónde te vas a quedar. Eh, conozca el sistema, te da un cursito antes como de entrada al sistema y todo eso. Y para que tú te acuerdes poco a poco.
1: ¿Las residencias duran, doctor, dependiendo de, lo que, de, de la especialidad que se vaya
2: a hacer? Correcto. La, de, la residencia más corta, si mal no lo recuerdo, es eh, medicina interna con tres años. Okay. Eh, fuera de eso, eh, puede, hay lo que se llama el fellowship. El fellowship es la subespecialidad. Por ejemplo, eh, si yo quiero medicina interna, perfecto, tres años. Pero si yo quiero ser cardiólogo, yo hago primero tres años de medicina interna y creo que son dos o tres años de cardiología, o sea, seis, seis años en total. Okay. Okay. Entonces, ya para el fellowship yo aplico, hago este mismo proceso, lo hago para el fellowship también. Yo aplico un programa de residencia y hago lo mismo que yo hice para hacer la superespecialidad. Uh -huh. ¿Okay? Ahora, mi recomendación particular, a cada quien le gusta, y yo, y yo veo los sueños de la gente diciendo yo quiero ser neurocirujano, ¿qué tengo que hacer? Bueno, o sea, eso es que yo hice. Yo les recomiendo, señores, si usted no quiere coger mucha lucha, obviamente, entre comillas, mucha lucha, porque yo creo que están el proceso, eh, coja medicina primaria. La medicina primaria es la que recibe al paciente desde que llega, o sea, consulta privada o en el hospital o el mismo hospitalista que es el que ronda el piso con la gente interna eh, es el que más oferta de trabajo tiene, así como el médico familiar. Después los otros especialistas, aunque ganan más dinero, tienen mayor estrés, pagan más dinero de, de, insurance, ¿De, de seguro, de
1: impuestos,
2: impuestos, no tienen vida. Yo, yo conozco muchos médicos especialistas que tienen yates, tienen mansiones y la familia goza mucho. Ellos, pero, <risa>
1: pero ellos no, pero ellos no. Sin
2: embargo, yo conozco médicos, eh, eh, por ejemplo, hospitalistas que trabajan una semana sí, una semana no.
0: Oh, claro.
2: que y ganan gana un sueldo de diez mil, quince mil dólares mensuales.
0: Claro, que, o sea, que eso realmente hace una, hace una vida modesta y, como usted menciona, también disfrutar de la calidad ¿Qué? de vida que te permite ya, obviamente,
2: ah. el trabajo. Paréntesis, señores, que eso es Amén. algo que yo les voy a dar a, a nuestros amigos eh, oyentes y videntes. Eh, este, yo terminé de, de, ya de coger mi Step 3 y todo, y yo le voy a tener un regalo, que es este libro, que este libro es muy bueno eh, en la preparación del Step 3. ¿Cómo de se llama, doctor? 3. Se llama Master the Boards, USMLE Step 3, del doctor Conrad Fisher. Él es famoso. Conrad Fisher, para los que ya han visto algo de, de, de USMLE, es un doctor calvo muy relajado. Y, pues, Esa es la referencia autografiado, autografiado por mí, obviamente está rayado, mm -hmm. pero rayado útil porque tiene notas apuntes y todo lo que todas mis estrategias adicionadas a esto, y lo que yo voy a hacer es que después que terminemos esto yo voy a grabar un video en Youtube para decirles cómo yo voy a rifar esto, para que gratis, gratis que Perfecto, muy, bueno, muy sabe, bien ustedes tengan eso, además de todo van a tener una asesoría gratis conmigo online para preguntarme sobre eh, el proceso de usm y así yo le puedo dar cierta asesoría, así claro, que buen aporte doctor, entren subscribe a mi canal de YouTube y más adelante ahorita en el curso del día yo voy a subir el video para explicarle cómo se gana, cómo se van a ganar de link.
0: claro, doctor, una última pregunta y para que él mismo me la responda y me diga las recomendaciones finales necesitamos para todo este proceso visa o residencia estadounidense, ¿qué es lo que eh, se necesita?
2: Muy buena pregunta Primero, el Step 1 se toma aquí en los centros prométricos. no tienen que viajar. Eh, el Step 2CK se toma aquí también. Mm -hmm. El Step 2CS se toma solamente en cinco estados de Estados Unidos, o sea que van a tener que viajar. ¿Con qué visa? Con la visa de turista normal. Visa okay. de turista, la B1 o B2, la que uno va al consulado y pide mm -hmm. normalmente. Mm -hmm. eh, eso se sorprendió ahora por el, por el COVID, o sea que no sé qué van a hacer, pero así es que se hace. El S3 lo dan en todo, en todo Estado de Estados Unidos, incluso Puerto Rico y las Islas Virgen, en todo territorio americano. Eh, y para ese también visa B1, B2. Esa es la visa normal. Ahora, visa para programa de residencia, hay dos tipos básicos, la visa J y la visa H. La visa J, la famosa visa que usted se va y tiene que volver dos años a ejercer a su país. Sí. Porque es una visa que, que lo que dice básicamente que en mi país hay una deficiencia de profesionales de esa área y yo voy a preparar mi para para La visa H, tú te puedes quedar allá, puedes optar por quedarte allá y ya sacar una, un green card, una residencia a partir de ahí. Uh -huh. Ahora bien, tú también te puedes ir si tú consigues tus papeles del principio. Si tú tienes tu green card, también te puedes ir sin problema. Pero los hospitales siempre prefieren a los de allá o a los que tienen ya su papel. Nosotros quedamos en un segundo lugar. Uh -huh. okay, no es imposible, pero ya estamos en, en orden de preferencia. Estamos en segundo lugar. Exacto. La visa J se hace a través del mismo ICI que yo le dije que ustedes tienen que inscribir al, al principio. La uh -huh. visa H, la del hospital, es una visa privilegiada, que cuesta dinero para el hospital, o sea que no se la dan a todo el mundo. Bien. Bueno. Entonces, todo eso, no piensen en eso hasta que ustedes ya estén cerca de, de, de las. De claro, mancho.
0: ir manejando Entonces, las cosas poco
1: a poco, poco, a poco paso
2: por poco a paso. Poco. Doctor, Ahí uh -huh. voy a dar las recomendaciones, las recomendaciones Exacto. generales que yo tengo. Que, Señores, esto es, un, esto es un maratón, no es una carrera. Okay. Sepan que ustedes van a tener eh, que, que luchar mucho. Y esto va a probar su persistencia, va a probar eh, su pasión. Porque hay que tenerla, señores. El que pasa este programa, y lo que dicen la mayoría, pasa el step 1, se queda ahí, o pasa quizá el step 2 y se queda ahí. O sea, yo cogí hasta el 3. Señores, esto prueba que tanto usted ama la medicina. Así es. Yo tengo un respeto totalmente diferente. Así que comiencen desde temprano. Asesórense bien. Ustedes están ahí también, hay mucho disparate. Señores, da mucho trabajo buscarlo. Por eso es que a mí me gusta hacer este tipo de videos para informar a la gente de cómo una persona de República Dominicana no puede irse para allá. Asesórense con personas como yo, por ejemplo, que ya ha tomado los exámenes y lo ha pasado. ¿Qué tengo que hacer? Pero háganlo desde que ustedes están en bioquímica. No esperen a ustedes graduarse. Si ya se graduaron, ¿a mí. Hagan lo mismo, busquen información. Número dos, como les dije, paciencia, señores. Inviertan los que tengan que invertir en los bancos de preguntas. No cogen un examen, al menos estén preparados, porque esa nota se le va a quedar para siempre. Y si se quema, peor. No es que se queden y que se impitan sin inflados, hay gente que se quema y, y enferma, pero tienen menos probabilidades. Cada vez va cayendo más. Número tres, vaya aprendiendo inglés. Desde el principio de que entre a la escuela de medicina, comience a estudiar en libros de inglés. Y comienza a tomar su cursito de inglés y si, no, si su inglés no es bueno, tiene que ser un inglés fluido, ¿okay? eh, porque parte de los exámenes son hablados, son orales, o sea que va a tener que tener su inglés eh, bien manejado. Va a tener y, que perder si, ese miedo a hablar. Miedo <risa> eh, escénico también. Totalmente, el miedo escénico, eh, también el asunto de que eh, no solamente aprender inglés, sino estudiar en inglés para que aprenda los términos ¿okay? de, de medicina en inglés y la cultura norteamericana que mucha gente en el CEP 2 y es, que es con los actores, se quema por falta de cultura, porque no entienden. Por ejemplo, allá tú no puedes tocar a un paciente sin pedirle permiso. Nosotros vamos a, a los pacientes como que eso no, no se <risa> contamina, camina, yo soy doctor, y, y hasta los ginecólogos, ustedes saben que los ginecólogos, sin, sin decir nada, dicen, eh, espérense, y, 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 y dígame que usted va, ¿para pa dónde usted va? Eh, señores, allá, usted, me... ahora voy a chequearle el corazón, me permite yo colocarle el estetoscopio, uh -huh. no hay ningún problema, déjeme calentarlo por usted, para que se sienta bien, señor, no tiene que ser una persona de ese tipo, o sea, tienen que estudiar ese tipo de cultura desde el principio, y no amañarse con nuestro sistema, ¿Okay? porque uno se amaña, por eso <risas> tienen que hacerlo desde el principio, para que no cojan pues, eh, eh, esas mañas que uno tiene en el internado, ¿Okay? eso o es sea, muy, sí. muy importante.
1: Doctor Custal, ¿qué especialidad y, usted pues, va a realizar? Y, La especialidad que usted va a realizar.
2: Medicina primaria, a mí me gusta, no solamente por como le dije, es lo, lo más cómodo, básicamente, yo estoy muy viejo para yo estar cogiendo que super especialidad ahora. No, lo sé, quizás, y si coge una super especialidad en medicina crítica, o sea, cuidado intensivo, eh, pulmonología, pero me gusta en med medicina primaria, ya o sea familiar o, o internista, hospitalista, eh, porque es básicamente uno donde uno conoce al paciente. O sea, si yo como médico familiar te trato, yo te trato a ti, a tus hijos, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. Entonces yo conozco a la familia y un cuidado más, más bonito, más, 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 más tierno. Analizarse. Más
0: sí.
2: Sí, más, eh, conozco todo, todo tu entorno. Otra cosa, y yo soy así un particular de cada quien, a mí me gustan los retos. Cuando uno se mete de que cardiología, es todo cardiología, por todos los lados de cardiología. A mí me gusta tener cosas diferentes todos los días, infecciosa, cardiología, gastro, y ser bueno en todo, porque no es como aquí, o sea, muchos de los médicos generales aquí refieren. Eh, hipertensión, ah, vamos a referirlo al cardiólogo eh, ya vete, ah, vamos a referirlo al endócrino, allá el médico internista o el médico de familia trata todo, todo.
0: Okay. Si tiene que saber de algo,
2: todo, si se complica algo sí tú lo refieres, pero tienes que saberlo todo y tratarlo todo, entonces eso te mantiene eh, motivado todos los días porque tú cosa chula, cosas diferentes, diferente cosa chula para nosotros los médicos, no para el paciente, el paciente
0: <ríe> claro, <no tiene> <ríe> qué bien okay.
1: no,
2: entonces me voy a ir por ahí Qué Qué bueno. Nos
1: sintetizaremos, doctor, Claro, sabemos que es una gracias. persona muy ocupada y preocupada por sus
0: conocimientos. Así es, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sacar este tiempo valioso de usted, que tanto sacrificio está haciendo, para orientar a todo el público de Viva de la Mañana y, claro, a muchísimos estudiantes y profesionales de la salud obviamente necesitan de estas informaciones de primera mano Doctor, recuerde sus redes sociales para que puedan seguirlo y vean tus, sus videos Bien. y sus orientaciones
2: Ustedes pueden chequear mi canal de Youtube Ustedes buscan Doctor Custales c u s t a l s y van a encontrar mi canal, suscríbanse y ahí yo respondo todas las preguntas También pueden buscar Doctor Custales en Instagram y en Facebook eh, por lo general, le doy más calor a Instagram que a Facebook, eh, pero eh, chequen los videos, que es donde está toda la información básicamente en el canal de YouTube. Y comenten todo lo que ustedes necesiten. Ustedes me preguntan y eh, en un día, dos días yo lo contesto. Así que ustedes saben por ahí me pueden contactar. Y escribamos por WhatsApp también al 809-305-9520. Y a escribamos por WhatsApp, porque a veces no tengo tiempo para contestar. Pero si me escriben <risa> en el momento que estoy libre, yo lo contesto.
1: Ay, gracias doctor René Custal, de verdad, por habernos acompañado una vez más aquí en Viva la Mañana.
0: Este es su gracias espacio también. Claro, doctor, gracias. y estamos a la orden para cualquier otro tema que usted desee compartir con todo el público. Por favor, siempre ténganos pendientes, que sabemos que usted... Es de esos profesionales que a nosotros, obviamente, nos encanta tener aquí, ahora a través de Zoom, pero pronto, quién sabe, otra vez de vale. vuelta en cabina. Sí, es,
2: esperemos, esperemos que sí. Claro, que así
0: se, se, está, no, se está cuidando el doctor, porque si el doctor se ve muy bien, que está bien cuidadito. Claro que sí. Gracias, gracias. Doctor Gustavo, muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias por la sintonía nosotros tenemos todavía mucho más contenido en Viva la Mañana, no le cambies ni un instante a través de los 95.3 de tu radio esto es Radio Educativa en Viva la Mañana
2: Escuchas Viva la
0: Mañana